0: Det har ju blivit ett hälsiker det här med att ta sig in i Sundsvall nu för tiden tycker jag. Det, tar liksom, det har ju alltid tagit mycket tid men nu känns det ju verkligen som att det, det är som ett enda stort byggprojekt hela Sundsvall.
1: Så är det ju när man köper BMW. <laughs> men, Själv <laughs> åker jag, nej men jag brukar ju åka tåg jag, när jag ska ut från ja, stan.
0: Med din nävekont. Ja, <laughs> som är full av biodynamiskt odlade. Alltså,
1: jo, men det har byggts väldigt mycket. Det byggs ju en bro här. Ja. En ny E4-sträckning. Ja. Den... Det var
0: väl på tiden, var det inte det? Eller?
1: Jo, E4 har ju gått eller ja, rakt genom stan.
0: Mm. Det är en ganska snygg bro, tycker jag.
1: Den är jättefin, ja. skulle jag vilja säga. Ja. Jag tycker att det ser väldigt snyggt ut. Mm. Från alla håll och kanter mm. så är det ju ett lyft estetiskt. Ja. För Sundsvall som ju annars är känt för att från vilket håll man än kommer så ser man bara fabriker.
0: Mm. Eh,
1: nu har vi faktiskt en rätt snygg bro.
0: Ja. Mm. Och sen, sen har det ju också fördelen att det gör det ju väldigt lätt att åka förbi Sundsvall. Det har ju liksom inte gått tidigare. Nej, <laughs>
1: när man måste åka rakt ja. in, in i stan. Ja.
0: Det gillar ju jag.
1: <laughs> ja, fast jag kan ändå tycka när man, alltså när man är ute och, och kör bil mm. längre turer så kan jag tycka att det är lite tråkigt det här också. Att, jo, att alla vägar går förbi städerna så att man passerar bara man ser inte ens mm man ser inte städerna. Nej det, är det tycker jag kan vara lite tråkigt.
0: Jo, men det var fint det där för när man åkte rakt igenom. Och det, det tycker jag, vissa vägar har ju fortfarande en sån sträckning som 45-an till exempel, som är Inlandsvägen. Mm. Där är det ju verkligen så att man hamnar mitt inne i alla samhällen. Det tycker jag är ganska... Jag men, man åker rakt igenom Dorotea till exempel. Det tycker, jag är, det tycker jag är härligt. Men jag vet inte, Sundsvall har ju varit så... Liksom en, i vägen på något sätt, när man ska norrut.
1: Det, är ju, det har ju varit en propp. Ja, så är det, verkligen. Någon så seger att sega igenom. igenom. Vad
0: heter de här? Kvissleby och... Ja. ja. Njurunda och... och... och söderorterna. Så, ja, mm. precis. Mm. Sundsvalls förorter. Ja. Mm. Men ja, men snart, snart är det där klart då? Ja, ett ja. par
1: veckor. Och för ovanlighetens skull så är det ju ett bygge som kommer att vara klart före utsatt tid. Mm. Alltså det har gått fortare än planerat. Så.
0: Men det kommer kosta att åka över den där ja, ja, det kommer vara en broavgift. Men ja. inte från början. Så är man riktigt sniken så, så hamnar man i Sundsvall. Liksom. Ja. ja.
1: Norlandspodden av Mittmedia presenteras av Kleppi.se. Ekologiska barnkläder och presenter
0: från Norlands urskogar.
1: Ja, det är norlandspodden, ni lyssnar på. Mm. Mm.
0: Vilket avsnitt är det egentligen? Det här tror jag åtta ja. sammanlagt. Det är inte illa picket. Det är
1: fjärde för den här
0: säsongen. Uh -huh. Tänk att man kan säga så mycket om Norrland.
1: Ja, jo, jo. Och det kan vi nog prata om i några avsnitt till tror jag. Ja. Det. Ja. Uh -huh. det är ju jättekul också att, att vi inte bara sitter här och pratar utan att det faktiskt är folk som lyssnar mm. på den här podden mm. trots det kanske avskräckande namnet
0: <laughs> ja men folk, folk verkar ju faktiskt gilla våran podd det tycker mm. jag är kul mm. ja.
1: och vi får då reaktioner som dels att folk bara gillar den men sen så får vi också en del input på vad vi faktiskt säger mm. Uh, till exempel har jag fått lite bassning för att jag sa någonting om att Carrizoando var uh, den nordligaste bebyggelsen eller mm -hmm. typ, okay. bebyggda byn ja. det är ju inte helt sant, det bor ju folk norr om mm. men det är uh, den nordligaste be, vad heter det? Tätorten. Nej, kyrkbyn Aha, ah, okej okay. Det är mm. den nordligaste mm. byn där det finns en kyrka helt mm. enkelt i Sverige Okay. Ja. Jaha, ja. Så det ska vi det be om ursäkt för.
0: Mm.
1: Att jag uttryckte mig klumpigt där. Mm. Um, sen så har vi också fått frågan när vi pratade om, i förra avsnittet om uh, självständighet för Norrland. Mm. Och för pratade om vad som skulle bli huvudstaden. Och jag tror det faktiskt var jag som sa att tanken på Sundsvall som huvudstad är helt bizarr. Och någon tyckte att, Va, vad menar jag med det? Vad menar vi med det? Du höll ju med.
0: Alltså jag har ju det här har jag pratat om tidigare tror jag men jag har ju liksom dragit den här slutsatsen efter att ha åkt runt och pratat om Norrland och pratat om ja, alltså Sundsvall gick ju ut för några år sedan i en kampanj och utropade sig själva till Norrlands huvudstad och det där väckte ju viss förstämning i resten av den här landsändan måste man ju säga för det är ju ändå så att alltså den här kolonisationen av Norrland som vi har pratat också ganska mycket mm. om i programmet eh, den utgick ju ifrån Sundsvall. Ja, just Sunds där. Sundsvall var ju på något sätt, här. det var ju här kapitalet samlades var här de fina familjerna bosatte sig och, och det var liksom härifrån kolonisationen liksom sträckte ut sina ondskefulla armar över resten av, av landsändan. Och därför så tror jag att det finns något sånt där gammalt ag mot Sundsvall liksom, på grund av det. Ja, man men, till, men ska liksom? det
1: diskvalificera oss som huvudstad på 2000-talet? Man kan ju också se det som att Sundsvall rent... Eh, arkitektorist faktiskt ja. är den mest lämpade. Jo men estetiskt så är det
0: ju liksom mm. en pampy med stenstaden och sådär. att det, det är liksom så verkligen den pampiga staden. Ja. ja och många människor som jag stöter på så tycker ju också att det är så fint fint att åka till Sundsvall, att man åker hit på träffar en par som åkt dit på bröllopsresa och, och så liksom hur märkligt ja. det än låter. Eh, men det är mycket birs där förstås liksom. Beach där är ju också Alltså Köpcentret är ju liksom på något sätt större än Sundsvall också i något avseende.
1: Kanske för förutom Ja,
0: Jo, det är därför man åker till Sundsvall lite grann. Det är för att, att handla. Handla. Mm. Shoppingstaden Sundsvall. Mm, mm. Jo, Men, det
1: är också så den har marknadsfört sig. Ja. Och, man, och tanken med, med det här Sundsvalls huvudstad var väl från början också att vi var Sundsvall, eller att vi var Norlands eh, handelshuvudstad. Mm och det jo, kan det ju ligga någonting i att fast, det, ja,
0: ja fast samtidigt är det ju så att alltså, Sundsvall är ju inte den magneten och, och medelpad är ju verkligen inte det Västernorlands län är ju faktiskt det länet i, i hela Norrland som har tappat mest befolkning om man tittar de senaste 30-40 ja. åren så är det liksom en katastrofal ja. nedgång
1: också kan jag då säga det senaste året, nu i sommar de som har eh, tappat Gästnätter. Mm. Alltså när, samtidigt som turismen har ökat i, i princip hela Sverige, mm. så minskar den i Ja,
0: Jag tycker inte att det är så himla konstigt. Det är ett väldigt oprofilerat, liksom en väldigt oprofilerad del av landet så där, på det sättet. Man kanske inte riktigt förstår vad man ska, ska ha den till. Det är som så här norra Sveriges Dalsland liksom, mm. lite Men sen, sen blir ju då frågan. Liksom, jag menar, vi var ju inne på det också, så här, vad, är, vad är mer rimligt då? Och, då? och då tyckte vi att Umeå ligger ju mm. bra till, liksom, det ligger vid kusten och det är ganska så här, centralt placerat i hela den här landsändan. Men det finns ju andra aspekter också på det liksom, och det handlar ju ganska mycket om vad, vad staden tycker att den är. Jag menar Sundsvall är ganska mycket så här, industri och gammalt kapital. Och UMIO är väldigt mycket så här idé och kompetens ja. och sådana saker som man liksom vill se som mer progressivt. Ja, men, ja, progressivt och framtidskvaliteter. Liksom. Och det, det marknadsför ju de sig med väldigt hårt. Däremot så är det ironiska är ju att, att Umeå kommun har ju haft som intern policy i massa år att aldrig någonsin när de kommunicerar UMIO utåt prata om Norrland. Därför att de har ju ansett att det är en belastning för Umeå att ligga i Norrland. Så de har ju liksom inte riktigt velat låtsas om att de är, ligger i Norrland.
1: Nej, och det borde ju egentligen diskvalificera Umeå Ja, I och,
0: det, och det, ro, det, ro, ja, det roliga där var ju att de ändå så här inte kunde låta bli och blev väldigt sura på Sundsvall. När Sundsvall gick ut och klämade då begreppet Norrlands huvudstad så blev ju Umeå ändå sura. Så att det, alltså jag tror att någonstans så har de den där ambitionen ändå liksom, i Umeå. Mm. Så är det nog.
1: Ja, det är också någon som har frågat vad du menar på när du pratar om demokrater i Varseljacka.
0: Det kan ju låta...
1: Jag, jag tror att tanken var att det var väldigt fördomsfullt uttalande.
0: Ja. Vad ska jag säga nu som, som inte gör det värre? Liksom. Det är klart att eh, Norrland... Det är ju en landsändare som är alltså är faktiskt det finns många varseljackor här. Det finns väldigt många varseljackor. Det är liksom gott om så här entreprenadföretag liksom och man ser det är de som är synliga i samhället liksom också om man åker omkring så är det liksom varseljackorna man ser. också för att de syns väldigt bra. också därför att varseljackan har blivit ett slags bruxplag som alltså på något sätt ersatte träningsoverallen som, som det här default-plagget. Folkdirekten? Bara, ja, lite grann. Det är faktiskt den nya folkdirekten. Så här. Någonting som man sätter på sig liksom, så där, i största allmänhet bara när man ska gå ut med hunden eller man ska ut med sparken eller åka och handla. Folk har Men vad har det liksom, med Sverigedemokraterna att göra? Ja, det var väl en slags slängig beskrivning av, av liksom vad jag i, i dystra stunder känner att Norrland är på väg att bli. Där det liksom, vi har hela den här kompetensflykten och medelklassens tillbakadragande och liksom, att det känns som att de enda som återstår snart i Norrland är, är Sverigedemokrater i varseläkare för att alla andra drar. Liksom. Och, och det kan jag ju liksom verkligen i mörka stunder känna att det, att det känns det känns som att vi kan hamna där om vi inte passar oss. Liksom att vi måste uppvärdera en massa andra kvaliteter. Vi måste uppvärdera kvinnor, vi måste uppvärdera mångfald, vi måste uppvärdera kultur, vi måste uppvärdera som, som, som
1: traditionellt inte har varit särskilt Nej. uppvärderat. Nej, i, vi måste uppvärdera
0: en, hel, mm. en, en massa moderna, mjuka värden så att Sverigedemokraterna i varseljöcker inte får liksom tolkningsföreträdet över våra småsamhällen därför att då är vi liksom verkligen på sluttande plan kan jag känna mm. är, det, är det begripligt ja, men det, det är fortfarande inte särskilt trevligt liksom, det är inget trevligt sätt att uttrycka sig på kanske men Samtidigt så jag tycker jag inte att... Det
1: är ju lite, lite jag ja, Det är lite generaliserande
0: ja. överkant
1: kanske. Det är, väl, det är väl mest det. Och det kan vi väl hålla med om.
0: Att det kan vi det väl lagare. absolut göra. Ja. Men, jag, men jag kan verkligen också så här... Jag skulle verkligen vilja understryka att det inte finns... Liksom, det är inget klassfrakt från min sida. Det är verkligen inte, det är verkligen inte så. Men jag, jag kan verkligen känna att vi går miste om någonting i framtiden. om, om därför att Det är ju också så här att... Det som, jag tycker är största faran, Men, ja. det som jag tycker är största faran med Sverigedemokraternas intåg i de norrländska samhällena. Det är just det här giftet som man sprider, där man börjar liksom så här, Det handlar ju oerhört mycket om värdgemenskaper och tolkningsföreträden. Och då tycker jag liksom att om, om alla andra drar, om alla kvinnor och alla lärare och alla läkare och, och liksom så här, människor försvinner från samhällen. De enda som återstår är liksom. Men, med,
1: med, varseljaka.
0: men med, med varseljaka och grävmaskin och, och liksom en lutning åt sverigedemokratiska idéer. Då blir det ju också det blir en slags rörelse av det där.
1: Ja, och det blir ju också ett vi och dem-tänk ja. som Sverigedemokraterna och det är ju det som planterar. Och det är ju ett jättestort problem. Och det är ju också ett problem för vi har fått en annan reaktion ja. än en lyssnare i Stockholm. Så att som stockholmare så är det så lätt att romantisera mm. Norrland. Och framför allt det här att, att det blir... Att, att människor i Norrland i mycket högre utsträckning än i storstäderna tvingas samarbeta. Mm. Alltså, och Hon tyckte då att ja, men det verkar typ mysigt mm. att man samarbetar om att mm, ploga vägar och se till att Ica-butiken är kvar eller att mm. man har ett sommarkafé. Sådär. Mm. Och eh, om Sverigedemokrater eh, eller, eller hela den så att säga, attityden att det finns ett vi och ett dom tar mm. över hur ska det då gå? med det här romantiska glesbygden.
0: <laughs> alltså någonstans, alltså, jag, jag, det här är ju verkligen en sån här fråga som jag brottas med jättemycket. För att jag tycker ju någonstans här att ja, men det, är, det är en fin kvalitet, eh, det här. Att vi som bor utanför storstäderna på landsbygden, det är inte bara i Norrland utan det är ju liksom i landsbygden i hela Sverige, måste ju ta ett större ansvar. Och hela den här paketlösningen som har varit... Man säga, val, valfrihet, valfriheten som lösning på alla problem. Eh, den är ju inte igång, den funkar ju inte på landsbygden för det finns liksom inte fungerande marknader. Man, man kan liksom inte, har man problem med vården, har man problem med skolan har man problem med äldreomsorgen så är det inte så att man kan, som i en storstad, gå och, och välja byta. ett annat, ja, byta skola eller byta äldreomsorg utan då måste man lösa det och då, och, då, och då blir man medborgare istället för konsument och det, och det där är ju en sån där Sak som jag tycker vi kanske har pratat alldeles för lite om i men samhället det de senaste 20 åren. Alltså, <clears throat> på ett sätt är det ju väldigt bra därför att jag tycker någonstans att på ett rent mänskligt plan så tycker jag att det är trevligare att vara medborgare. Det är trevligare att möta andra människor som medborgare än som konsumenter. Och jag tror att därför att konsumenter konkurrerar alltid med varandra också i köpkraft och i beteende, medan medborgare hjälps åt. Det ligger liksom på något sätt implicit i begreppen, men Eh, sen är det ju det, det, det tråkiga med det kan jag tycka är, för att jag bor ju själv i en sån här bygg där vi är tvungna att lösa saker själv och det är ju att vi gör samhällets jobb någonstans alltså att egentligen så borde ju egentligen borde ju vi men det är så, det, alltså det, det, det är så konstigt på något sätt därför att det är som att det har ritats upp magiska gränser i landskapet
1: men samhället det ja. är ju också vi alltså medborgarna är ju samhället
0: Jo, fast det, och, jag menar, många medborgare. alla ha
1: ett gemensamt ansvar.
0: Ja, fast man behöver ju inte ta det. Då Nej. om man lever i ett samhälle där, där man är konsument och där, där allting handlar om valfrihet. Mm. Och, det... att, och att välja i egenskap av konsument så, så fråntas man ju egentligen sin roll som medborgare. Och det var det, det, var det här jag skulle säga: att någonstans så, så, så har det uppstått osynliga gränser i det svenska samhället. Där de som bor innanför gränserna har rätt att få då allting serverat mm. någonstans av samhället och av, av de kommersiella krafterna tillsammans medan de som bor utanför de här gränserna på den svenska landsbygden eller i Norrland eller så måste finnas i antingen sämre service eller lösa det själva det här tycker jag är en ganska djup orättvisa det här driver mig väldigt mycket liksom, till att prata om de här sakerna mm. och då tycker jag så här att nej det är inte romantiskt det är en ren jävla nödvändighet faktiskt för människor på landsbygden. Men
1: även om det är nödvändighet så kan det väl ändå finnas positiva eh, biverkningar av det? Jo, men det är det jag säger Att, att det också. blir positivt, att man möts på ett annat sätt och att man eh, faktiskt gör saker tillsammans. Ja,
0: och det är toppen. Och jag, menar, det, jag besöker mängder med orter som funkar på det sättet. Men det är ju inte alla orter som får till det. Och det är inte alla människor som kan samverka. Och det är inte alla som vill det heller. Och då tycker jag på något sätt att där har ju samhället retirerat liksom, och där, och där, där från lite sitt inne på, uppdrag.
1: Och där är jag lite inne på eh, de som hamnar utanför. Alltså inkludering. Om nu medborgarna tillsammans mm. måste se till att den här Ica-butiken funkar eller att vägarna plogas. Mm. Och så sitter det någon i änden på vägen som av en eller annan anledning inte är godkänd.
0: Mm. Vad händer då? F tänker du då? Struntar
1: de med att ploga Nej. hans del av det har jag vägen. Nej,
0: det har jag aldrig talat om faktiskt. Nej, Nej Man tycker... gör det ändå. Ja. Det gör man. Man faktiskt jag tycker att det är ganska man... stor acceptans faktiskt. Och liksom i detta med liksom hur mycket man hur mycket man deltar och inte deltar och hur man liksom hanterar det det, det, ja, det, tycker jag. det, det, det tråkar ju att det faller då ett, liksom ett större ansvar på de som är engagerade
1: Jag, jag tänker ju på sånt här som såna här klyschiga filmer som finns då ja, ja. Uh, Colin Nattli uh, ja, stuket ja. eller uh, ja. uh, både så som i himlen eller änglagård eller vad vi än tar det är, det är landsbygden någon sticker ut, passar ja. inte in och det blir väldigt, ja, väldigt svårt. Är det en mytbildning som? Nej,
0: det är klart att det ligger en sanning i, men jag tycker ju att det där har ju liksom fallit i undan också. I sam, liksom, som en konsekvens av att de gamla maktförhållandena på något sätt luckras upp och de gamla hegemonierna bryts samman. Det är ju inte riktigt, alltså det är ju inte så att en byggd idag styrs av. Liksom, Två bonfamiljer åt socialdemokratiskt kommunalråd. Det där har ju på något sätt gått isär. Det, det, det uppstår ju, det uppstår ju liksom en annan mycket bredare maktbas i, i liksom mindre samhällen på landsbygden men, idag.
1: Men om man tänker på till exempel att, vara, att växa upp och till exempel vara homosexuell i en liten by eller kommun mm. i Norrland med 5000 invånare. Det tror jag fortfarande kan vara rätt tufft alltså.
0: Ja, framförallt för att det är tråkigt tror jag. Alltså mest. Alltså mer än att man liksom bemöts på ett fördomsfullt och taskigt sätt så tror jag att det faktiskt är jävligt jävligt tråkigt och att andra... Att man blir ensam. Helt att enkelt. man blir ens I sin... ensam i sin kulturella sfär och ensam i sina preferenser. Och då menar jag inte sexuella preferenser i första hand, utan kanske liksom också lika mycket så här, sociala och kulturella preferenser. Att man, är, att man är ensam. Och då kan det vara lika tråkigt om man är ensam om att älska skrillex. Eller, ja. eller så, men, det liksom. där, men det
1: där problemet, det, det har ju internet löst nu. Man kan ju sitta i en, i en stuga i. Ja. i ute på landet och, och ha kontakt med omvärlden ja, och faktiskt inte behöva vara så ensam ja, som precis. man kanske känner så att
0: jag sig. Ja, Jag tror att det är betydligt jag tror att det är betydligt lättare att, på det sättet. Men, men, men det det leder till också, det är ju bara så att, att man kanske då sitter av sin tid tills dess att man kan flytta därifrån och, och få uppgå i den där gemenskapen som, som först bara är liksom interaktiv men som sen kan bli
1: du, du menar att steget blir kortare också att faktiskt ja, dra? Ja. Tack vare jag tänker på, att man har den kontakten. Jag har tänkt
0: ganska mycket på det där med alla de här, så här särlingarna, originalen och naivisterna och, och mm. liksom ungkararna på landsbygden. Eh, och som jag inte tror att det finns någon vidare återväxt av faktiskt. Därför att man, just därför att man så här, kan sitta på, <laughs> är man, man undan så kan man kanske liksom kanalisera det in i något Internetforum eller någon, någon, någonstans där man kan få respons, eller känna att man ändå så här uppgår i någon gemenskap. Och jag, alltså min. min jag, jag är ganska övertygad om att en ganska stor del av, av norlands gamla originalerna i viss det var homos. Faktiskt. Ja, det tror jag. Mm. Men att det liksom var omöjligt att leva ut den saken. Eh, och omöjligt mm. kanske för dem själva att överhuvudtaget. Eh, tänka på den saken och då, och då, tvingade, det det, alltså då, och då tvingades man ut på en kant där, där, liksom, där man hamnade bara längre och längre bort och till slut så började man måla sitt hus brickigt och göra jättekonstiga skulpturer mm. eller... ja. ja Men du <laughs> ja. Eh,
1: från det ena till det andra du eh, har ju fått ett jättefint pris Ja, eller, jag, så jag fick få. det ja, ja. Ludvig Nordström Priset? Ja. ja. Hur känns det? Grattis. Så. Ja men tack.
0: Ja. ja men det blev jag jätteglad för. Också därför att Lubbe Nordström är en sån här författare som jag har förhållit mig till ganska mycket och bråkat ganska mycket med kan känna. Du, du alltså, är ju en... inte
1: överens med honom. Han är ju inte... ni, ni har ju inte samma linje i er. Nej.
0: Alltså, till Nihon... att börja man ska ju säga att han dog ju tror 1942 eller något sånt där så att vi har ju inte träffats i verkligheten. Nej. Eller 52 kanske. Nej. 40, 42. Talet, han blev, tror jag. ja, han ja, blev bara, han han, han, 1882 år. till ja. 1942. Ja. Så han blev 60 mm. år gammal. Mm. Jag har ingen aning om han dog ju, men, men han, han var ganska stor och korpulent här, så, att, så att jag, jag kan tänka mig att det kanske spelade in. Liksom. Det mm. finns fantastiska bilder på honom. I, han gick i så här tweed kostymer med, med äppelknäckebyxor och, och ja, så. här bestämd man verkligen. Mm.
1: Det finns ju då någonting i sand där han är född. Mm. Eh, född och uppvuxen eh, som heter då Ludvig Nordströms sällskapet och de delar ut det här priset mm. en gång om året. Mm. Eh, I fjol så var det Martin Schibbe och eh, Johan Persson mm. som fick priset. Och i år är det du. Eh, du har ju med dig faktiskt ett par böcker här, mm. eh, kan vi berätta. Som är jättefina. Det är alltså originalutgåvor av då hans, det han är mest känd för Lort Sverige, Lort -Sverige. Mm. Ja. från ju, 1938 ju... jag kan också säga, för jag tycker sånt här är lite kul att den kostade då 4,75 i pocket och 6 kronor som inbunden när den kom ut mm. Berätta. utgiven på Kooperativa Lort Lortsverige
0: alltså Lort var ju hans, det var ju från början var det ett, en, en radioreportage, en serie radioreportage mm. som han gjorde för, för Sveriges Radio, eller som då hette Radiotjänst. Och de åkte runt med en sån här inspelningsbil eh, från, alltså från söder till, 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 till norr. Till hela Sverige. Mm. Och besökte arbetar hem och baracker och det, alltså på den tiden så var ju statarsystemet fortfarande intakt och det han avtäckte under den här reportagesen som sen blev boken Lort Sverige, var ju liksom en, ett enormt armod och bristande hygiena folk bodde det var stampade jordgolv och de bodde med råttor och de hade liksom det var det, var en, det var en rätt stor misär i Sverige liksom på den tiden faktiskt och, Faktisk den, och den, de
1: här reportagen och den här boken orsakade också ganska stor överraskning, skulle jag säga faktiskt, i samhället. Därför... Att folk blev nästan chockade över ja, hur det faktiskt slog till. Ja,
0: och det, och det utlöste ju då liksom en säga, verkligen en debatt om moralpanik och satte fart på bostadsbyggandet och på, mm. och jag är helt övertygad om att den här boken bidrog till att Sverige sen blev världens renaste, mest hygien... Ja, land. Ja, men så här, mest hygien så här, landet i, i världen nästan. Så att, och, och husen skulle vara liksom rena och raka och det skulle vara lättstädat och lätt ordnat och, och så. Och det, det drev ju han på, verkligen. Så, att, så att det, jag tycker det är superintressant. Sen, har, sen var han ju också, eftersom han var från Hennesand så var han ju också liksom en, ganska hängiven. Han var ju fruktansvärt produktiv. Han, jag tror han debuterade som skönlitterär författare i 20-årsåldern. Och skrev en serie böcker om sant som han då kallade för Öbacka. Och jag har inte läst någon skön litteratur av honom. Men han har ju skrivit ett, ett, ett stort antal verk. Och väldigt många debatt, debattskrifter och reportageböcker. Mm. Och den mest kända är ju en som heter Norland i stöpsleven. Som jag tycker är superintressant och som jag har läst ganska mycket i. Den är också baserad på en reportageresa som han gjorde genom Norrland. Den tror jag 1938 med den här liksom, sändarbilen då. Och eh, omslaget bryts av en oljemålning som han själv har gjort och som är så här djupt romantiskt. Det är eh, vintermotiv och det är en stor fabrik som släpper ut otroligt vacker rök. Ja. <laughs> Därför att Lubben Nordström, han var verkligen av åsikten att, att liksom så, industrin... Framtidsdrömmen, så <clears throat> ja. det, här
1: är, det här är framtiden. Och
0: industrin var verkligen så här lösningen, på, lösningen på allt liksom. Ja. Och nu ska han jag skulle se.
1: alltså älska infarterna till Sundsvall?
0: Ja, och det gjorde han ju säkert eh, redan, mm. redan då. Liksom. Men jag kan, eh, Norrland var som i seklar en från det egentliga Sverige långt avlägsen snö- och dimhöljd koloni befolkad av timmer, björnar, vargar, och lappar och en handfull sågverkspatroner. Kommunikationerna vore oförnämligast ångbåtar som glestrafikerade den långa Norrlandskusten under den korta sommaren. Norra stambanan ledde tomma järnvägsvagnar upp till Polcirkeln. Vad övrigt var, var tystnad, skriver han. Och så, vilken tid är det han refererar äh, till? Här, här refererar han till liksom sin uppväxttid då vid, kring sekelskiftet. Ja. Och sen så säger han då, Och nu, ett tredjedel sekel senare, jag nog råder mycket okunnighet alltjämt om vad Norrland verkligen är. Men nu är det i alla fall ett faktum ofrånkomligt. Norrland är icke längre bara en koloni. Norrland har inkorporerats i Sverige. Norrländingarna har börjat framträda så som delaktiga i uppbyggandet av ett nytt enat Sverige och som delaktiga av Sveriges moderna, starkt socialt betonade nationella kultur.
1: Om det, men det stämmer ju inte ens. Det var ju inte norrlänningar, det var ju folk. Det var ju ut Utlänningar på säga, som kom hit och, och eh, industrialiserade och stockholmare och, och som byggde upp. Norrlänningarna var ju bara, eller bara, men alltså norrlänningarna arbetade ju.
0: Absolut, åt... men han tycker ju att norrlänningarna, är, trots att han var norrlänning själv, tycker han ju liksom att, att de var hopplösa. Och då, och då, så här, då skriver han så här, i och med att norrlänningarna icke längre behöver så att säga försvaras mot övriga Sverige utan blivit accepterade som lika berättigade svenskar har det blivit nödvändigt att anlägga en annan synpunkt på dem än förut och mäta dem med den andra än tidigare och denna måttstock är den allsvenska. Man måste från och med nu fråga, hur tar norrlänningarna hand om sitt land, vårda och utveckla det sina naturrikedomar? Hur Hurudana är det egentligen? Är det ett framtidsfolk? Är det ett folk burit av en utpräglad skaparanda eller är det till äventyrs ett slött, ett efterblivet folk? Är det det själva som gjort Norrland till vad det är eller är det det starkare, effektivare, är det främlingar? Och svaret på det här är ju förstås då att det är främlingarna och det är industrialisterna och det är det sydsvenska och utländska kapitalet som har gjort Norrland till vad det är. Medan norrlänningarna själva, på nästa sida så skriver han så här präglas av dådlöshet. Han tycker att norrlänningarna är liksom outbildade slashasar som i princip bara ligger och sover. Och sen så anträder han den här då långa reportageresan där han enbart faktiskt intervjuar Män i slips, det vill, säga, det vill säga olika direktörer på olika norrländska fabriker och eh, hyllar dem för, för deras då, dådfullhet och för att de anställer de här hopplösa norrländingarna och ser till att de liksom, får arbete och eh, bostäder och sköter sin hygien. Liksom. Ja.
1: Uh, men men det, där, alltså det där du läste nu, det bekräftar ju också någon slags, uh, det bekräftar de här fördomarna som vi har pratat om förut. Oh ja. Alltså som har funnits och som kanske fortfarande lever kvar i, i det undermedvetna hos många. Synen på uh, Ja, som någon
0: som slags
1: lite dummare, lite Ja, loser,
0: lite oföretagsam, ja, ja, bara ja. skräpar runt och typ sitter. Liksom. Ja. Ja.
1: Stockholmare är smartare än lantisar.
0: Jo, det upplepas, ja, det Aktualiserat
1: uttryck. Ja, ja. precis. Ja, det var ju
0: det var Dilsa Demir Bagsten som skrev en krönika häromveckan på, på samma tema. Ja. Det var obegripligt dum krönika, verkligen. Jag tror att hon bara hade bråttom och inte hade något att säga så att hon gjorde en rewrite på... Per Schlingman och Kjellan Nordströms debattartikel från här här veckan. Så det, var, det kändes som att det var... Ja,
1: eller så upplevdes det som någonting
0: rejält. Ja, men det är så att... otroligt fel. Alltså det, 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 är liksom, det är så fel i så många led. Var hon, var hon och var Slingman också. Det känns ju lite som att så här, den, den kreativa gröna staden, det är det nya borgerliga projektet. I min tolkning. Centerpartiet håller också på med det där liksom. klöver i dubbel Alltså både Fykläver och pengar. Men eh, och, och, ja, det, det är bara så himla konstigt att, att utnämna staden till kreativitetens centrum. Den är ju kreativitetens centrum framför allt för att folk flyttar dit med sin kreativitet ja. från andra håll. Och, och det är ju inte staden då som, som nödvändigtvis gör skapar kreativitet utan det är ju människorna som bor i staden. Kreativitet kan ju uppstå på andra håll. Sen skulle jag också säga att Pratar vi riktig glesbygd så är det ju så att folk som bor kvar på glesbygden är ju per definition idag genier. Annars skulle de inte klara sig där. Snacka om kreativa. Ja. Snacka om liksom förmåga till samarbete. Och, och, liksom...
1: och att hitta lösningar.
0: Ja, och det tror, jag inte, det tror inte jag att hon vet ett dyft om. faktiskt Nöden
1: är uppfinningarnas moder.
0: Ja, precis. Och min egen erfarenhet, för du har bott i Stockholm. Nej, du har aldrig bott i Stockholm. Jag har Stockholm. inte bott Nej. i Stockholm, Nej. men jag
1: har ju nästan halv bott i Stockholm. Jag,
0: jag tyckte det var lite mm. intressant. Jag bodde i Stockholm, jag flyttade till Stockholm 89, som bodde där under 90-talet. Och det konstiga var liksom att jag och mina kompisar, som också var norrlänningar från olika håll, vi träffade aldrig Stockholmare.
1: Nej, för ni hängde på Hannas krig. Nej, men det var
0: inte bara det. Stockholmarna hade inga band. Stockholmarna jobbade inte liksom i de kreativa branscherna. Stockholmarna så här, gick och drog och hade, de hade ju inte alls det där drivet som vi hade, som hade kommit till Stockholm för att förverkliga oss själva. Vi, vi välde ju in i staden med enorma ambitioner och behov och liksom så här hungriga verkligen mm. efter att ha suttit på våra kammar och, och, och liksom Men det är väl väntat. kanske så att
1: kreativiteten föds i eh, på landet. Ja. Eh, när man sitter och är isolerad och inte har något annat att göra. Det är som eh, som uppvuxen i Sundsvall och det härifrån det ändå kom, eh, det gjordes ganska mycket musik, det var väldigt kreativt så. Eh, och ett svar på frågan varför var för att ja, men det finns liksom ingenting annat att göra. Antingen håller man på med idrott eller, eller så hänger man i en e ja. Och eh, man måste alltså hitta sina egna aktiviteter och mm. uppfinna dem själva. Ja. Eh, när det inte finns ett jättestort... Utbud av fritidsaktivitet. Och sen kommer man
0: till Stockholm och ger staden allt det där. Ja. Liksom. Och det är därför det är så fruktansvärt för mätet att säga liksom att det är stadens förtjänst. För det skulle jag nog inte riktigt, inte riktigt ställa upp på det. Du ska vi en lista?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Uh, och jag tycker att vi kan göra den utifrån vad vi faktiskt nyss pratade om, ja, nollensk kreativitet.
0: Ja, och vad, vad har manifesterats bättre än, än, liksom av den norrländska kreativiteten än i, i svensk popmusik? Vi är för fan bäst på svensk popmusik. Norrland? ja. Ja, ja
1: och, och framförallt om man ser det till till andel av befolkningen ja. som gör bra musik så ja. kommer det väldigt väldigt mycket bra popmusik från ja. från Norrland. Ska vi lista några några norrländska ba band? Ja, alltså
0: det här är ju lite svårt alltså för att alltså det, det finns ju massa band men alla är ju inte liksom norrländska ändå bara för att de kommer från Norrland så känns så det vad är liksom det som här...
1: gör ett band norrländskt
0: ja vad är det då egentligen
1: um...
0: det, alltså jag tycker att det finns vissa band som har en sån väldigt som har en väldigt tydlig stämning av som liksom norrländskt. norrländsk.
1: Ett exempel
0: ja bland nya band så tycker jag kanske så här, äh, Win Hill Winhill Hill som är ett band från Umeå som jag tycker jag har väldigt mycket av det där som
1: det har jag nog faktiskt inte ens hört.
0: Jätte, jättefint band. Jag tycker väldigt mycket om dem. De liksom debuterade för ja, två år sedan tror jag med, med, ett, med ett dubbelalbum. Mm. Med oerhört rik, fin musik. Låter grans, lite lite grann som The Band kanske fast uppdaterat. Lite gubbigt. De menar att det, ah, okay. det är lite gubbigt men det är ah, sett sång.
1: Okej, okay. för nå någonting som inte är gubbigt men som jag skulle säga är väldigt väldigt mycket nollan, det är ju Annika Nolin,
0: säkert. Mm. Verkligen. Och hon har ju sådana textmotiv Och hon sjunger också.
1: på svenska och sjunger också väl, på, på väldigt tydlig dialekt. Mm. Och ja, det handlar om Norrland.
0: Ja, hon har, mm. har, ju, verkligen, hon har ju verkligen med det med sig mm. in, så att säga. Mm. Och jag är ju uppvuxen i, i södra Norrland. Vi hade ju under en epok en väldigt så där norrländsk genre med, med väldigt sådär lite bonning Persons, Persons pack och Traste Linnéns kvintett kommer ju från mina hembygden, det är så otroligt mycket Hälsingland så jag tror inte att folk förstår hur mycket Hälsingland det är Bo
1: Kaspers orkester
0: Nej, de, inte nej, gud, de är väl de
1: äh, är väl från Hälsingland
0: Nej, han är, ja. han är från Piteå Jaha,
1: ja, ja. men jaha.
0: Alltså, De har ingen Hälsing Men det är det. Men det känns. Ja, lite. fast det känns inte riktigt så Det är lite mer att TV4-mys tycker
1: jag i Norrland Jag kommer från Sundsvall ja. och vi, hade ju tag, vi var ju nästan lite så här Sveriges Manchester framförallt det fanns en hel del punk mm. på, på 70-talet det var ju före min tid mm. men så där som ändå fanns när jag växte upp brända barn mm. var väl mest framträdande mm. det fanns även då rasta hunden inte, inte lika kul kanske det är, alltså jag,
0: jag är ganska dålig på svensk punk också men jag vet ju att S Sundsvall var en något mm. av en punkmetropol. Mm. Ja. Jag såg Brända Barn spela faktiskt i våras tror jag det var eller förra vintern. De gjorde en ja, så sån här återförening, åter åter ja, Det var häftigt. Jag, jag var inte alltför imponerad. Nej, det var, nej faktiskt, det, det
1: sk de skulle ha avstått om du ja. frågar mig. Ja. Däremot så är det ju en, en av de för detta medlemmarna i Brända Barn Jan Strankvist, har ju nu ett eget band där han gör någonting som verkligen är motsatsen till punk alltså han gör då elektronisk musik som är lite så här The knife doftande och som är riktigt bra på riktigt. Mm. Ett projekt han har som heter Red Mecca. Okay. Kommer ett nytt album nu? Mm. Precis i dagarna. Uh, fantastiskt bra. Jag vet inte om man ska säga att det doftar Norrland om det. Uh, men nej, det men det är,
0: kanske inte behöver göra. Nej. Men vi, har ju, sen har vi, ju, vi kan ju inte komma runt hela den norrländska indivågen på 90-talet. Det, det var nej, ju nej. Liksom, popsicle. Det var ju den gyllen verkligen. Och One One the 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 the, det var ju verkligen den gyllen och bärkort. Ja, jag. Ja, nej, ja. Men, och det var ju verkligen en gyllene eran när de här norrländska kuststäderna, det var ju framförallt då Luleå, Piteå och Skellefte. Mm. Och Umeå hakade på sig. Men Umeå hade en lite mer akademisk approach till popmusik med komeda och sådär. Det, det var lite snårigare. Det var liksom inte... Men det som kom från Skellefte, Piteå framförallt var ju väldigt Alltså väldigt Melodiös Fin popmusik mm. måste jag säga
1: Och den fick ju också i vissa fall Internationellt genomslag Ja,
0: eh, verkligen Som
1: både eh, This Perfect Day och One of Dice till exempel Har ju låtit i soundtracket till Romeo och Julia <laughs> Alltså ja med filmen ja. som gjordes
0: då ja. um, Jo mitt favoritband var ju alltid Bergkortet av, av, av alla de där. Jag tyckte det var det, det bandet som hade störst substans på något sätt. Och också något svärta. Liksom. Och, och Mattias Alkberg som, som sjöng i Bergkortet, han har ju fortsatt som soloartist och är liksom en av dem. Jag tror att han är den enda USA som bor kvar. Alla andra har ju försvunnit. Jo, och det gjorde
1: därifrån. de ju redan då
0: ja alltså
1: Både, både så vitt jag vet i alla fall Ja men Popsicle, Popsicle visst, bodde det, det, det itio, Nej de borde ju i Stockholm Under ja. hela karriär, karriären
0: ja, ja visst, och, och i London De försvann ju De försvann ju från de där städerna mm. Men den där städerna hade en enorm En enorm betydelse ändå liksom, För att fostra dem ja. Och då tror jag just den här äh, Alltså detta att ha enormt mycket tid
1: Men och, det är det som är frågan De, de har den här tiden Ja äh, de är väldigt kreativa och de gör det de ska, men krävs det att man flyttar härifrån för att faktiskt komma någon vart? För jag tänker då på, som Sundsvallsband vi mm. hade ju då här ett band på 90-talet, slutet på 80-början på 90 som heter Shades of Orange mm. som var fantastiskt bra skulle jag säga um, som även fick lite nationell uppmärksamhet uh, som blev väldigt hyllade av recensenter mm. men de borde kvar mm. Uh, ja och så blev det liksom ingenting
0: Ja jag tror inte att det var det som var deras problem faktiskt, det var det nog inte utan det var att när de väl gjorde sin första och enda skiva så valde de fel producent de valde cybersankan mm. och det, det skulle de inte ha gjort för det blev liksom inte det, Nej. Ble, de, det blev inte riktigt så bra som det hade kunnat bli men det var ett mäktigt band Du var inte
1: på deras reunion för ett år sedan?
0: Nej, jag var inte. Jag för har inte det, sett dem. Däremot, det var bra, va? Det var faktiskt ja.
1: väldigt bra. Det kändes som, herregud, ni, ja. skulle, kunna, ni skulle kunna bli jättestora ja. nu om ni bestämde ja. er för att satsa på ja, det här.
0: Så, Nej, jag såg det... dem ju väldigt många gånger då när det begav sig. Det mm. var ju vänner till mig också. som Daniel som vi träffade utanför. Antrén Ja, men precis. Och, och, och Arvid som spelade gitarr. Det var ja, han ganska är bra, ganska bra spelade ju mig. senare
1: i, i Popsicle då. Mm.
0: Mm. Jag förmedlade den kontakten
1: jag kan ju berätta om Shades of Orange att de hade ju då en, en manager och en kille som startade ett eget skivbolag för att ge ut deras första singel ja. den personen har jag barn med ja. så att vi stod hemma i vårt kök och vek och limmade ihop singelomslagen till, till den här första singeln mm. så att jo men jag kanske lite partisk så där men inte, inte helt för var, de var verkligen ja, men de var väldigt mäktiga bra. och Ronnie ja. som sjöng
0: var ju en fantastisk frontfigur verkligen det var ju mm. nej, men det var ett coolt band och, de, och jag tycker det som var coolt med dem också det var verkligen att de var ju som också kongeniala med Sundsvall på något sätt och kongeniala med åtminstone med min bild av Sundsvall så där som som, som en, nästan som en engelsk industristad. Ganska mörk och hård och karg på något sätt. Det var ju Sveriges Manchester mm. i, i flera bemärkelser skulle jag säga. Absolut. Så, så de, det är ju häftigt. De kvalar ju absolut in på listan. Ja. Och sen har vi ju Umeå, hela HC-vågen i Umeå är ju, är ju grym också med, med refuse givetvis. Mm. Som, som ju är spela in en ja. skiva nu. Och... Det är inte min genre. Men... Ja, jag, gillar, jag är ju ganska svag för det där. Ja. Även om man kan känna mig lite för gammal. Jag, jag också, förstår
1: liksom. ju storheten däremot <laughs> även om jag inte...
0: Sen ska jag säga att det bästa norrländska bandet just nu skulle jag nog säga är, är faktiskt ett band från Gästrikland och det har ju faktiskt aldrig kommit ett bra band från Gästrikland. Typ någonsin. Vad men jag vad det kan, ja det för liksom var ju bra en gång i tiden innan han blev eh, New Age-pastor. Innan han blev obra. Mm. Eh, men han var ju faktiskt Han var ju en riktigt bra popartist en gång i tiden. Men Simeon Ghost heter de. Kom, kom med, medlemmarna kom från Sandviken och Gävle. Mm. Riktigt, riktigt bra band. Mm. Så, jag ska... ska vi
1: räkna det som Norrland? Låter det Norrland? Det låter inte det,
0: det, låter någon, det låter som en blandning mellan eh, Beach Boys och Amerikans västkust 80-talet. Så att det är inte så himla, det är inte så men, det, men jag tycker det är det, det är bra. Det är ett bra band i alla fall.
1: Alltså sen är det ju så att vi sitter ju här i Medelpad ja. och det finns ju då två band som har väldigt stark anknytning till varandra. Jag, jag vill som på don't, don't go there. Jag tror ändå att det kan vara så. Att, Nej, att de är norrländska de är att snälla. de har den här varseljacka själén i sig oh, Gud, så hemskt. ska jag inte ens nämna namnen
0: ja du får säga dem du snabbt säger
1: takida och stiftelsen
0: ja mm. kan vi lämna dem nu
1: Ja, ska, vi, ska vi hitta en lista? Fem band.
0: Mm, det, hur ska det här gå? Jag säger, var, 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 fem, fem av de norrländska banden? Liksom, ja, de norrländska, fem norrländska band ja, men, som vi tycker ändå har är, 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 är
1: bäst att ha norrländska kvaliteter. Mm, okay. jag, jag säger faktiskt eh, Shades of Orange tycker jag ska vara med.
0: Jag säger Bergkortet.
1: Eh, jag säger Popsicle.
0: Och eh, då säger Annika Norlin i alla, i alla hennes skepnader.
1: ja. –Refused måste nästan –Ja, lilla. jag tycker också refused. Ja.
0: Är vi uppe i fem nu? –Ja, ja, ja men då, så, då stannar vi ja, där. Då. då har vi en lista. Mm.
1: Vi har fått eh, en ny regering mm. och det är faktiskt fyra ministrar i den som har Norrlands bakgrund.
0: Ja, det är ju ganska kort ja. för i den förra fanns det inte en Vi har en, enda. en
1: statsminister från Ångermanland mm. som Gif Sundsvall-supporter. Bara en sån sak.
0: Shit, på en fritt. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> Nej.
1: Men sen så har vi ju då också en, en, en ny landsbygdsminister. Mm. Som ju är en minister som är viktig för Norrland. Ja. Sven-Erik Bukt.
0: Från Haparanda. Ja, Mm.
1: som vars främsta bedrift som har lyfts fram med att han fick Ikea till Haparanda.
0: Yes. Mm. Det är en karriärväg. Det...
1: Vägen in till regeringen.
0: Vägen in till regeringen. Vad säger vi om han, hans, honom? Är han bra för nollan? Ja, du. Vad ska man svara på det? Han är ju en uppfattare som en ganska gammaldags socialdemokrat Alltså det är väldigt, alltså Jag tycker det är svårt att säga. För det första så, så kan man konstatera att det har ju funnits ett landsbygdsdepartement eh, och som han nu liksom har då klivit in som, som chef för egenskap av landsbygdsminister. Det här landsbygdsdepartementet kommer faktiskt upphöra från 1 januari. Visste du det? Och uppgå i näringsdepartementet. Ja, så det, så ja. det, det förlorar status som eget departement. Ja. Men är det bra eller dåligt? Jag tror att det är dåligt. Och det som har hänt de senaste åren är att man mer och mer då, då det här är ju som en fortsättning på den rörelsen kan man säga där, där landsbygdsfrågorna har lyfts in och blivit näringspolitiska och tillväxtfrågor och där man genom det på något sätt jag, jag förstår intentionen och intentionen är att sluta behandla glesbygdsproblem som glesbygdsproblem utan att man ska behandla dem som näringspolitiska problem och därför så la man ju till exempel ner det här så kallade glesbygdsverket som fanns i Östersund mm. Och sen så bakade man ihop det med andra saker och konsumentfrågor och så skapade man tillväxtverket. Det gjorde man ju under förra mandatperioden. Och då så skulle ju helt plötsligt då... Då skulle ju det här... Då, då skulle liksom arbetet förändras och det skulle vara inriktat på näringspolitik och, och på tillväxt. Men blir det
1: inte så då att det blir så att Norland ska konkurrera på samma villkor? som en storstad till exempel.
0: Jo, lite, alltså, lite grann är det så att, att det är liksom så här samma, samma premisser i hela landet på något konstigt sätt och det som man gjorde i den tidigare regionalpolitiken som verkligen var så här stolt svensk gren regionalpolitik där särbehandlade man ju landsbygden på olika sätt med olika åtgärder och med en annan politik och nu försöker man driva samma politik och jag tror att lyfter man in landsbygdsfrågorna i näringsdepartementet så här helt och fullt och så tror jag också jag, jag känner också med Sven-Erik Bukt och med Stefan Löfven att för dem så är landsbygdspolitik och näringspolitik eller industripolitik, det är exakt samma sak Ja, det är
1: industripolitik och ja. det kan jag se som ett större problem i sig att det är den typen av gråsossar som tar ja. över än det här att man lägger ner landsbygdsdepartementet Nej, men det blir ju Därför ett... att jag kan se att ja. i, i ett när... alltså att, att frågorna kanske får den här kreativiteten som vi har pratat om som finns och uppfinningsrikedom och allting kanske kan blomma ut om man inte får den här särbehandlingen som har varit. Ja. Och det också, för men, man måste men...
0: ändå ha hjälp och man måste också ha en politik som väger upp inte... den, de strukturella obalanserna. Och, det, och det, det är ju det man på något sätt försöker ja, lossa som att de inte riktigt finns där. Men kan
1: det, finnas, kan det finnas någonting bra då? Om vi ser Bukt, eh, ja. med tanke på att det, han blir nu landsbygdsminister. Det är inte bara det är inte Norrlandsminister, utan det är ju landsbygdsfrågor. Mm. Men att han ändå har den, måste vi ändå säga, genuina erfarenhet av att leva, eh, leva i Norrland. Mm. Alltså, så, så att han därmed <hör> har, har någonting att tillföra
0: ja men, alltså det, bra. ja, men det tror jag ju. Såvida han inte liksom är... Man lever med skygglapparna på han är ju ändå socialdemokrat och, 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 och med allt vad det innebär av, av en viss trög rörlighet och, och, och det känns lite grann som att socialdemokrater har en förmåga att sätta fokus på saker och sen så släpper de inte in verkligheten i processen lite grann och jag är kanske lite rädd för att han är en sån socialdemokrat men det ska man väl kanske låta vara osagt men jag känner ändå lite grann att
1: han gillar gruvor.
0: Han gillar gruvor och han gillar nog skogsavverkningar och han gillar nog den gamla tunga basindustrin. Jag har ju
1: hört kritik från, från samister ja. där man verkligen äh, oroas äh, över att han... Han har, ju, över han har ju en
0: argumentation... Att
1: han är till och med samefientlig.
0: Han har ju en argumentation som, som är väldigt idiotisk och en sak som han bland annat sagt då, han, han, la, han gjorde något uttalande för ett år sedan eller om den här tilltänkta gruvan i, i Jokkmokk eller utanför Jokkmokk om Kallakgruvan där, där ju då liksom gruvnäring och rennäring stod på varsin sida i kampen. Och då så sa han att eh, han tyckte väl liksom att samerna kunde vika ner sig därför de hade ju 22 miljoner hektar till förfogande för sitt renbete. Men gruvnäringen bara opererar på eh, tror jag 22 000 hektar vilket är lika ja. mycket som Sveriges samlade golfbanor. Men det är ju idiotiskt på så många, otroligt många olika sätt. Det, dels, det
1: visar ju på någon typ av bristande insikt i problematiken Dels så vet han då
0: inte hur en gruva funkar uppenbarligen. Och inte tänker,
1: heller hur renskötsel funkar. Nej,
0: nej och han förstår nej, och, 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 de, och dessutom så bortser han ifrån hela den historiska problematiken vilket är att samerna faktiskt har rätt till det här landet oavsett vad de gör med det. Oavsett om de själva vill bygga gruvor eller anlägga golfvanor på det så är det någonstans faktiskt så här är mark som de har moraliskt rätt till. Sen är det ju en sån idiotisk sak att säga om man vet hur gruvor funkar därför det är ungefär som att säga att, att kärnkraftverk inte är farliga därför att de upptar en väldigt liten yta. Mm. Och, och Men så är det ju inte.
1: Gruvor, det kom ju besked, förra veckan var det att gruvan stängs ja. tills vidare. Mm. 300 personer sägs upp
0: på ett mm. bräde. 500 Eh, därför att det är också transportföretag som varslar Kina. Mm. Det, det, är för, det är företag som transporterade eh, malmen från Kaunisvara till Svappavara- där den lastades om till, till järnväg. Det är 200, eh, 200, 200 personer, också 500 personer. Och sen
1: så, så sägs det också, har jag hört, att ett jobb i gruvan- motsvarar fyra vanliga andra jobb i Pajala- det kanske är en avdrift, ja. men att det ändå är så pass många... Men det är klart att det, det underentreprenörer under som jobbar åt gruvorna och, ja. och på olika sätt.
0: Men det var någon som räknade om det här, att om, om det här varslet skulle läggas i Stockholm och ha samma impact så skulle det handla om kanske mm. ungefär 80 000 jobb.
1: Det, här, här tänker jag så här, det, det kanske känns både bra och dåligt, men tänker inte du lite grann, vad var det jag sa?
0: Du
1: har ju faktiskt engagerat eller skrivit en hel del om jo. just den här gruvan.
0: Ja, det har jag. Och jag har liksom, den har liksom följt mig i hela det här Norrlandsarbetet. Det var liksom, när jag åkte upp till Norrbotten och vi hade någon slags så här release seminarium, när jag gav ut boken Norrland för två år sedan, så var det samma vecka som de, som de sprängde första salvan. När jag åkte ut på min föreläsningsturné ett halvår senare, då och började föreläsa uppe i Malmfälten då var Löven där som nytillträdd socialdemokratiskt Partil partiledare och besökte Kaunis och sa att det luktar pengar. <laughs> och, och sa då klart och tydligt att nej vi inom socialdemokratin vi är absolut inte för någon mineralavgift av något slag liksom. Och sen, så har det här, och sen förra veckan när det här beskedet kom så var jag på väg, satt i bilen och hörde det här på nyheterna och var på väg till Skellefteå för att delta i en stor gruvkonferens där. Så, så att det här har verkligen varit verkligen varit liksom närvarande hela tiden.
1: Jag tänkte att vi bara lite kort bakgrund så här, vad den här gruvan betyder för just Pajala som ju då är en kommun som vi ska säga till ytan lika stor som Skåne. Mm. Den har drygt 6 000 invånare. Ett invånarantal som har sjunkit då från 1950 var det 15 000. Mm. Och nu är det alltså drygt 6 000. Och det är också en kommun som har den äldsta befolkningen i Sverige. Mm. Över 30 procent av invånarna i Pajala kommun är över 65 år. och Det är den högsta andelen mm. i, i hela hela Sverige. Det... Och de satte på något sätt, det känns som att hela den här kommunen satte sitt hopp om överhuvudtaget att, att finnas kvar till den här gruvan. Ja,
0: och de har fortfarande hoppet till gruvan därför att de tror väl att den ska öppna igen. Och det är ju vad gruvbolaget säger också. Problemet är ju att, jag har hört lite olika siffror, men jag har träffat en anställd på Nåsland gruvbolaget som har sagt till mig att är malmpriset under 180? Dollar tonnet så har vi inte en chans överhuvudtaget. Och nu ligger det på 84 dollar tonnet. Så det är verkligen så här långt, alltså det är verkligen långt, långt under marginalen. Men även kring 108 dollar och uppåt så har de jättestora likviditetsproblem och problem med finansiering och har haft hela tiden. Så, att, så det är ett problem. Det är ett problem i bolaget i sig. Och det, och det, där, det Där kan man läsa många analyser om. Men jag ska, förlåt, jag mm. kör över det. Kör, kör men, över. <laughs> men eh, det som jag tycker är mest skandalöst med allt det här det är att Pajala kommun lämnas i sticket. Och det, gör, och, och det har inte med, med det här aktuella gruvbolaget att göra eller huruvida det är med solvent eller ej, kvaliteten på Malmen. Utan det är i vilket läge en sån här kommun befinner sig. Det är så en sån kommun som har befunnit sig i princip på fritt fall sedan 50-talet tappat jättemycket befolkning. Bara några år innan den här gruvetableringen så fick man statliga bidrag för att riva gamla kommunala fastigheter som var kvar sedan den gamla industriella epoken och som har legat då som en slags black om foten i den kommunala ekonomin i många många år och så vart de kvitt dem och sen så kommer den här gruvan, nu har de lånat pengar på hela kommun för att bygga 160 nya lägenheter, varav många är ganska lyxiga och dyra.
1: För och, att den här gruvan ska kunna etableras. Ja, och, och...
0: Därför, att, därför att det bizarra i sammanhanget, och det här har jag också att om många gånger, men det här är en superviktig grej. En kommuns enda möjlighet att få in pengar det är genom löneskatter. Kommunen tjänar i sig ingenting på att det kommer ett stort bolag och Nej. bygger en gruva där. Det blir egentligen bara en kostnad. Det var faktiskt så att Pajala kommun räknade på det och, och insåg att de hade ökade kostnader på grund av gruvan på ungefär 80 miljoner härom året. Och det var för räddningstjänst, vårdapparat, infrastruktur, vägar, allt, allt möjligt. Mm. Ökade kostnader på 80 miljoner. De där pengarna måste in. Och för att de pengarna ska kunna komma in så måste de få in löneskatter. Och de kan bara få in löneskatter om de som tar jobb i det här nya företaget, i den här gruvan bor i Pajla. Nej, och det gör de inte därför att folk pendlar. Folk tycker inte att det skulle bygga bo i Pajla. Dessutom så hade inga bostäder för de hade ju rivit sina bostäder. Så då skulle de bygga nya bostäder och då hade de inte råd att bygga nya bostäder så måste de låna till att bygga mm. nya bostäder. Och nu när inte gruvan finns där och folk flyr därifrån så står de där på ruta ett igen med ett kommunalt bostadsbestånd som man inte kan göra någonting av. Alltså och, och att att det funkar på det sättet och det här går ju igen i massa nordländska kommuner därför att de här näringarna som en gång i tiden var arbetskraftsintensiva och som gjorde att det kom in en massa löneskatter till kommunerna till, till ekonomin är inte längre arbetskraftsintensiva och dessutom så sker en väldigt stor del av inpendling och det kommunala skattesystemet är inte konstruerat för att väga upp det, eller det här utbildningssystemet så att det är skitilla Nej, alla
1: kommun sitter i skiten och ja, det, de. det är ingen som bryr sig om dem nej. Vi kan ju också bara säga att den här gruvan har ju varit hotad eh, under, yes. under i princip början, hela sin, hela 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 sin existens ja. och, 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 och det är ju företag som har gått in alltså bland annat LKAB, ja. alltså statens eh, gruvföretag, ja. har gått in med riskkapital för att hålla den här gruvan vid liv eh, fram, fram till nu Ja, och det, och har, det, inte, det, och har, det inte, har inte det ens
0: det har inte funkat det finns ju experter som har dömt ut den från liksom innan, innan ja. den ens byggdes mm. därför att man tycker att man man är för dålig och det finns stor det största Men. problemet med gruvan är att den ligger ju alltså, väldigt långt ifrån några omdiktningsverk eller liksom stålverk och därför så är det enorma transporter för att få ut Malmen och då har det gått till så nu att nu har man kört först Malmen, jag tror att det är 12 eller 14 mil enkel väg från Kaunisvara till Svappavara där man lastar om det till tåg och sen har man transporterat Malmen på tåg från Svappavara till Narvik där man lastar om den till båt och där den sen körs till något Nej. något stålverk utomlands där den där den då ska och eftersom det är ganska låghalt i Malm så blir det ju enorma transporter så av gråvärlding
1: och ingenting Nej. görs i Sverige heller Nej, men, men kan, det vara, kan vi säga så här det här är ju jätte man skulle kunna säga att det är en, en tragedi för Pajala och Pajala kommun just nu det här som händer. Men kan det vara bra? Kan det vara så att det vi ser nu i Pajala och den här gruvan och att det gick inte? Och att det är en veckaklocka. Ja, eller på något sätt.
0: Ja, det är väl här Sven Erik Bukt kommer in och hans liksom, eventuella socialdemokratiska flexibilitet. Det är väl här han... <laughs> ja, men det, ja, men det är väl här man kanske ändå så där, skulle vilja sätta någon slags förhoppning till att Sven Erik Bukt drar några nya slutsatser och inte bara de gamla slutsatserna. Det är, det är ju nämligen också så här: att den här IKEA-etableringen i Haparanda i hans egen kommun, den har ju inte lett till det som man trodde skulle ske i Haparanda, det vill säga storskalig inflyttning. Utan. Men det... trodde
1: folk att man skulle flytta till Haparanda på grund av ett ikea varuhus
0: Ja, det trodde man. Man räknade, kommunen räknade lågt och är med en inflytning på åtminstone 100 personer. Och för att stimulera den så införde Haparanda som tror jag enda kommun i Sverige helt gratis barnomsorg. Och nu med facit på hand, eh, jag vet inte hur länge IKEA varuhuset har funnits på 7-8 år. Är det så länge? 5 år, jag Så det har inte blivit någon inflytning till Haparanda. Så klart inte av, på nej. grund
1: av ett IKEA varuhus. Ja men, det, eller ja, men
0: arbetstillfällen och gratis barnomsorg, barn jag tänker mig att det skulle liksom hjälpa. Men då tänker jag mig att Sven-Erik Bukt skulle kunna försöka dra några slutsatser utifrån det. Men det också. är inte
1: som att Haparandas har brist på arbetskraft.
0: Nej, det har de nej. inte. De, men, nej. nej. Men, så men, du, men, det är otroligt. Alltså, man tittar man på de här två kommunerna så, liksom, så ser man ju på något sätt den. Alltså, den den svenska regionalpolitikens liksom totala haveri. Man förstår liksom inte, ja men om det inte ens funkar med en gruva eller med ett ikea vad är det då som ska funka liksom?
1: Ja, kanske inte den socialdemokratiska synen på att industri är...
0: Ja, fast det var ju den, den gamla alliansregeringens syn också. Ja. De plockade ju till exempel det där var ju en karriärväg där Ikea i Haparanda för att de kommuncheferna avancerade ju blev ju Men Det är ju jättebra med
1: Ikea i Haparanda för människor som bor i närheten att de slipper att åka kan... till Sundsvall. Ja, det var, för, för det vilket... var ju länge det enda Ikea-varuhuset i, i, i Norrland. Ja, så visst, att det, folk absolut. vallfärdade ju verkligen till Sundsvall för att åka på Ikea. Mm, ja. Så på så sätt är det ju bra ja, att öka ökat livskvalitet Ja, man kan köpa platta paket som... Ja, det är jättebra.
0: På det sättet, ja, absolut. Men om man tänker sig liksom Ikea eller Grubor som någon slags lösning då på Norrländskt problem så, så, så är det nästan så här nu att man kan konstatera att nej, inte heller inte heller det. Och då undrar man ju då liksom... Vad, 17. Vad, vad, vad är det som ska Gruven till Gruven är ju då? till
1: och med, skulle jag vilja påstå, motsatsen till lösningen. De, de skapar, vågar ju, inte, vågar inte säga det skapar ju problem, mm. snarare kanske. Men du är på. Mm. Ja. Eh, I förra avsnittet mm. så lovade vi att vi skulle prata om eh, den norrländska geografin eller vi skulle prata om kartan.
0: Ja, just det. Men det har vi inte alls gjort idag. Nej. Ska vi göra det nästa då?
1: Jag tycker nog att vi faktiskt får göra det, ja. eftersom vi har sagt att vi ska göra det. Ja, ja. ja det är bra. Vi gör det.